0: Wenn man jetzt eine orgastische Erfahrung vielleicht auch nochmal definiert als eine unfassbare, intensive Körpererfahrung, die einfach ein transzendentes Erlebnis sind. Also ich will jetzt hier nicht zu esoterisch klingen, aber einfach wirklich eine Grenzerfahrung, eine Schwellenerfahrung auch auf der körperlichen Ebene in andere Welten hineinzublicken, das ist für mich Geburt. Salon, der
1: Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidenz-Based und Entertaining, Hebamnähkästchen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Danhauer. Ja, endlich ist es soweit. Ähm, schon ganz schön lange in unserem Kopf ja, aber wir haben ja immer keine Zeit. Ja, das stimmt. Also ich bin Sissi. Ich bin Karin. Und ähm, wie viele Wochenbettväter immer zu mir sagen, da kommt Hebamme Sissy Rasche. <lacht> <lacht> und genau. gegenüber sitzt mir Hebamme Karin Ja. Genau. Und viele haben immer Probleme mit ihren Namen, deshalb sage ich ihnen euch jetzt nochmal richtig, es heißt Karin und nicht Karin. Und nicht Karin. Ja, das ist immer lustig, ne? oder? Ja, genau, das ist ein sehr schöner Name und deshalb ist es mir wichtig, dass, dass das einmal gesagt wurde, wie er ausgesprochen wird. Und ich nenne dich sie. Ja, genau. So, und wir sind jetzt bei unserer ersten Folge und wir haben uns, wie wir so sind, eigentlich gar nicht so viele Gedanken gemacht, aber wir wussten, wir möchten gleich mit was Richtigem starten. Ja, wir sind, sitzen hier im Hebammsalon. Und im Hebammsalon unterhalten
0: Sissi und ich uns über Hebammthemen. Plaudern aus dem Nähkästchen,
1: erzählen die wirklich wichtigen Dinge. Und beantworten eure Fragen. Genau, auch das. Und wollen einfach äh, unsere Arbeit, die wir ähm, ja schon ziemlich lange machen, einfach mal klar auf den Punkt bringen. Und vor allen Dingen auch alle Tabuthemen, die einfach doch immer wieder so ein bisschen hinterm Vorhang sind und dann ein doch keiner so richtig erzählt. Ähm, die wollen wir hier ansprechen. Und zwar auf unsere ähm, doch manchmal auch sehr ähm, Unnachahmliche, provozierende <lacht> <lacht> Ah, wir reden Klartext genau. und Tacheles. Genau. Und deshalb sind wir der Hebammsalon. Danke für diesen wunderbaren Namen, Karin. Ähm, sie hat ihn nämlich ähm, sich ausgedacht. Wir haben ihn ja schon ein paar Mal benutzt, ähm, indem wir auf Instagram live gegangen sind. Und da haben wir einfach gemerkt, dass ähm, wir ein ziemlich gutes Duo sind. Und ähm, The Beauty and the Beast. The Beauty and the Beast, also das stimmt <lacht> ja nur auch nicht. Genau, aber ähm, wir sind heute hier. Und Du bist die Beauty. Nein, das stimmt nicht. Ähm, du bist vor allen Dingen... Ähm, Ganz witzig, wie wir uns kennengelernt haben. Ne? Also es ist, ähm Das habe ich tatsächlich noch mal überlegt. Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt?
0: Ich wollte in den alten WhatsApp-Chats nachgucken, aber ich bin erst seit, weiß ich nicht, 2014 bei WhatsApp. Und wir kennen uns auf jeden Fall schon viel länger.
1: Ja, wir haben uns ähm, über eine gemeinsame Freundin eigentlich kennengelernt. Und ich bin ja wirklich auch jemand so der immer so ein Netzwerker ist. Und ähm, ich habe dich dann, die hat mir von dir erzählt. Und vor allen Dingen von deinen tollen Produkten, also von Into Life. Und ich war ja so gleich so Feuer und Flamme. Und ähm, dann haben wir uns mal auf dem Spielplatz, glaube ich, gesehen. wieso? Genau. also das Da hast du gerade deine zweite Tochter bekommen. Ähm, also die war schon ein paar Monate alt. aber und du warst schwanger. Und ich war schwanger, ja. Genau. Und war gleich so, mal wow. wieder. Mal <lacht> nee, das war mein erstes Kind. Ähm, und da oh, war es einfach gedacht, so, dass ähm, ich es das einfach total ähm, inspirierend fand, dass du als Hebamme einfach noch so dir dieses ähm, zweite Standband einfach auch, also dass du so eine tolle äh, Linie einfach ähm, schon hattest und fand das einfach mega. Und die Produkte sind ähm, nach wie vor ähm, Hammer. Und ich war gleich so, okay, Karin, ich möchte das für meine Frauen immer haben. Und du hattest diese schönen kleinen Dosen und das war dann immer mein Goodie für meine Frauen. Okay, ja, das ist vielleicht, also so, was wir sonst noch so
0: machen, das ist vielleicht tatsächlich nochmal Stoff für eine neue Folge. Für eine neue Folge. Ähm, weil du machst ja auch total spannende Sachen, noch so. Jetzt also, jetzt lenkt ich sie schon irgendwie. wieder von sich
1: ab, das ist immer so. Ähm, wenn ich über ihre tollen Sachen spreche, die sie macht schon seit so vielen see, see. Jahren, lenkt sie immer ab. Also ähm, genau, aber davon erzählen wir euch ein anderes Mal. Aber wir haben jetzt ein super wir Thema. Haben, wir haben ein knaller -Thema. Wir, wir schweifen total ab. Wir haben nämlich ein
0: Knallerthema. Wir reden nämlich heute über Orgasmic Birth.
1: Ja, unser ähm, erstes Podcast-Thema für den Hebammen-Salon ähm, haben wir uns gedacht, ähm, steigen wir gleich mal richtig ein. Ne? Also so richtig. <lacht> und zwar Orgasmic Birth und Karin... Leitest du uns mal ein? Stimmungsvoll. Stimmung Orgasmic
0: Burst, keine Ahnung. Man kann sich da ja etliches drunter vorstellen. Es ist vielleicht vieles auf einmal. Es ist ein Mythos bestimmt. Da können wir gleich drüber sprechen. Es ist vielleicht auch eine Verheißung. Es ist vielleicht auch etwas, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann, weil man es nicht zusammenbringt. Was hat denn Geburt mit Orgasmus zu tun? Also Und das fände ich, wäre schon viel zu kurz gegriffen. Aber dazu vielleicht gleich mehr. Ja, und es ist auf jeden Fall was, wo wir dachten, Sex sells und das ist toll für unsere erste Folge. Nein, sondern es ist auf jeden Fall was, wo man denkt so, hey, okay, wir verstehen oder wir wir meinen damit, vielleicht können wir damit anfangen, dass eine Geburt eben vieles ist natürlich, aber sie ist auch ein Teil des sexuellen Lebens einer Frau.
1: Also ja, und der Weiblichkeit einfach. Und der Weiblichkeit. Diese, dieses generelle ja. Tabuthema noch einfach ähm, das ist ganz lustig, weil ich habe vor ein paar Monaten mit einer ganz alten Freundin gesprochen, die halt einfach ähm, jetzt Sexualtherapeutin ist und ähm, gerade dieses Thema Frauenpornografie, also generell ja. so Weiblich Männer, Männer masturbieren, aber Frauen nicht, so ne, also so, also tun sie, aber darüber wird ja Die so, streichen sich die so Die streicheln bisschen. sich und die brauchen das ja nicht so wie ein Mann. Mhm. Ne? Also so, das ist einfach wirklich ein großes Thema und ich glaube halt einfach, dass das einfach mit dazugehört, aber dass darüber halt nicht gesprochen wird. Und was mir auch immer auffällt, gerade bei Geburt, also das ist auch mal so ein, so ein Satz, man hat ja so Hebammensätze, die man so im Laufe seiner Hebammenlaufbahn so sagt und ist so mein Satz immer so, es gibt halt Leute, die halt Sex mögen in der Öffentlichkeit, die das, die da kein Problem haben, wenn Leute in Zukunft. Aber ähm, um das auf die Geburt wiederum zu ähm, bringen, die meisten Leute mögen es ja intim. Und so sollte Geburt halt auch sein. Intim, genau, geschützt. Also, mh, genau. Ja, die, das, na, ähm. Also so, das ist halt wieder, dass es das äh, da zurückbringt, weil ähm, Geburt und Sex haben schon viel auch miteinander zu tun. Genau, also ich würde vielleicht einmal dazu sagen, haben Frauen äh,
0: multiple Orgasmen unter der Geburt tendenziell nicht.
1: Ja, ich glaube, so? ich, weil, weil man hat halt den Orgasmus so im Kopf. Genau, ne? genau das meine diesen, ich damit. Also diesen. damit
0: ist eben nicht gemeint, also eine Orgasmic Birth heißt nicht, man hat multiple Orgasmen zwangsweise unter der Geburt. Kann vorkommen, bestimmt auch. Sondern es geht eben darum, was ist ein Orgasmus eigentlich? In Form von, ähm, es ist Ekstase. Und es hat vor allen Dingen Bedingungen, die dahin führen, oder die das ermöglichen, nämlich das, was du eben gesagt hast, ne? ähm, Intimität, ähm, Sicherheit, ähm, Privacy,
1: so all diese Dinge und so dieses totale Loslassen, genau also Bedingungen unter
0: denen man sich gehen lassen kann genau. und loslassen kann, sich öffnen kann, sich öffnen kann dem was kommt und einfach geschehen lassen. So, das sind ja so Hebammenvokabeln, das können wir ja gut mhm. so ne als zentraler Begriff für eine Geburt. Was sind ähm, Zustände oder oder Bewusstseinsebenen oder sowas, die ein gutes Gebären ermöglichen, dann sind es ja die gleichen Dinge, das hast du eben gesagt. Genau. Und die
1: für guten Sex und für eine gute Geburt genau. hilf hilfreich sind. Ja, und deshalb schließt sich da halt der Kreis wieder so. Und ähm, das äh, heißt nicht, dass eine Geburt nicht ähm, schmerzhaft sein kann so Aber dass man natürlich, wenn man diese Bedingungen schafft, dass man halt schon ähm, den ähm, diesen Zustand des Orgasmus sozusagen, diesem Gefühl halt näher kommt. Und dass es halt auch Frauen gibt, ähm, die das unter ihrer Geburt erleben. Also Frauen, die einfach auch sich mit ihrer Sexualität auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist halt auch, was wir als Mütter auch ähm, für eine Aufgabe haben, dass wir einfach Sexualität unseren Töchtern, vor allen Dingen auch unseren Söhnen, aber unseren Töchtern einfach als, ja, dass es, dass es, normal, dass es normal ist und auch, dass man darüber reden kann. Also ich finde, das, das fängt ja wirklich so früh an. Voll. Und Sex-Positive und Birth-Positive sozusagen, ja. so
0: aufzuwachsen schon als Mädchen. Ne? Also du hast ja auch Töchter, ich auch, zwei. Meine sind schon ein bisschen älter als deine. Und ähm, ich staune und freue mich immer wieder, dass so Hebammen-Töchter da echt... Weit vorne sind. Weit vorne sind, was das mhm. angeht. also ich so Und das ist aber auch im Kindergarten
1: Dinge. bei mir immer schon so, ähm, dadurch, dass ähm, meine mittlere Tochter, ich habe drei Kinder, aber zwei Töchter und einen Sohn, meine ähm, mittlere Tochter, die ist jetzt, ähm, wird acht, im Kindergarten schon sehr auf dieses Thema natürlich gepolt war, Geburt, ja. der eigene Körper, dass sie ähm, das sehr oft angesprochen habe und dass ich da schon wieder gemerkt habe, wie Verhalten das zurückgekommen ja. ist, dass die Erzieherinnen erschrocken waren, dass sie einfach so, so genau be, äh, be, Bescheid weiß. Und ja. ähm, das hatte ich jetzt gerade die letzten Tage mit ihr wieder, weil sie mich nochmal über den Zyklus, ähm, das ich ihr ver versucht habe in ihrem jetzigen Wissensstand, wie sie es am besten erzählen kann, warum ähm, eine Frau blutet und so weiter, ihr erklären kann, dass man eigentlich jeden Monat ein Baby empfangen kann, so dass ich das einfach total wichtig finde. Ja. Und dann sagte sie mir, aber da muss man ja immer sexen. <lacht> so süß. Mama, hattet ihr schon mehr als zweimal Sex? Ja. Ähm,
0: genau. Könnt ihr jetzt mal mehr wieder sexen? Aber das finde ich, das finde ich ist auch ein spannender Punkt, ne? Weil sozusagen so das Bild, was wir von Geburt haben, ist dadurch ja geprägt. Also wenn man Orgasmic Birth sozusagen jetzt mal als Schocker-Thema ja. nimmt, dann ja in erster Linie so Hey what? das, so, ist das nicht eine, schön. das eine ist geil und das andere ist also haben wir doch in erster Linie ähm, mit Schmerzen und mit Blut, Schweiß und Tränen irgendwie in Verbindung gebracht und nicht mit was Geilem,
1: so, ja. um das auch in diesem Wortsinn immer irgendwie zu nehmen. Und, und wenn Frauen sagen, ich hatte ähm, eine wirklich erfüllte Geburt und es ja. war einfach wirklich toll, dann werden sie angeguckt, weil, sie, weil man dann halt denkt, so das kann ja nicht sein, weil unser Außen zeigt Geburt ja immer mit Schmerz und nicht einfach ähm, hervor. Also Sex ist geil und Geburt ist halt einfach eigentlich immer oh Gott, du musst eine Geburt machen. Also Es ist ja keiner, der sagt so, hey, geil. freue dich drauf. Ja, und das ist ja letztlich das Bild, nicht nur,
0: ne? also im Kindergarten wachsen wir schon mit bestimmten Dingen auf, ähm, so, so ein Bild, was wir haben. Und ich glaube, das liegt daran, dass eine Geburt ja wirklich so eine totale crazy-Wow-Geschichte ist, wo es Dinge gibt, die wir sonst nicht miteinander verbinden, die dort gleichzeitig möglich sind. Also es kann es ist eben gleichzeitig möglich, dass eine Geburt unglaublich intensiv ist, so dass auch durchaus viele Frauen, also ich auch, sagen würde, Schmerz war durchaus auch ein Thema, aber es war eben gleichzeitig auch total abgefahren und toll. Und ich glaube, das kriegen wir nicht so übereins, dass eine Geburt zwei total eigentlich oder erstmal auf der oberflächlichen ja. Ebene äh, konträre Sachen mhm. miteinander vereint. Und wenn man jetzt äh, eine orgastische Erfahrung vielleicht auch noch mal definiert als eine unfassbare, intensive mhm. Körpererfahrung, die einfach sozusagen Schwellen, die einfach ein transzendentes Erlebnis sind. Also ich will jetzt hier nicht zu äh, esoterisch klingen, aber einfach wirklich eine, eine Grenzerfahrung, eine Schwellenerfahrung auch auf der körperlichen Ebene in andere Welten hineinzublicken. Mhm. Das ist für mich Geburt. Also Frauen sind ja unter der Geburt in einem wirklich anderen Wesenszustand. Und auch ähm, auf Bildern zum Beispiel. Also ich, ich habe gestern äh, noch mal einen Film geguckt, Orgasmic Birth, gibt es einen Film dazu, der ist schon mindestens zehn Jahre alt. Ähm, und ich habe den so geguckt und meine Töchter, Mama, was guckst du denn da? Weil auch schon äh, in der Art und Weise, wie eine Frau sich anhört unter der Geburt, ähm, ich mache das im Geburtsvorbereitungskurs den Frauen oder den Paaren gemeinsam ja vor. Wie eine Frau. und es sind alle mal tief beeindruckt. Stöhnt also. ähm, unter der Geburt, mhm. wenn man sozusagen nur die Akustik einer beginnenden Geburt, vielleicht nicht so die allerletzte von Denkt Frage, man auch, die so, hat echt Spaß. Die haben da jetzt Sex und zwar richtig ausdauernd, weil das mhm. geht ja über Stunden. Mhm. Also, und wenn ich das vormache im Kurs, dann merke ich immer schon genauso diese Schwelle. Die werden so ein bisschen unruhig, die Leute rutschen so ein bisschen so hin und her. Es ist so ein bisschen sowas von Fremdschämen, wenn da jemand wirklich oh, Oh, so anfängt yeah. zu stöhnen. Ähm, also die Älteren unter uns werden sich erinnern. Harry und Sally ist ja so ein Film. Ich weiß nicht, ob man den noch kennt. Ähm, Klar. Äh, kennt man schon. Ja. Äh, so. Also du, du, mir denkst, fällt das irgendwie mal wie alt. Ich könnte das jetzt hier sozusagen <lacht> sofort machen. Und mir würde das nur, also ich habe da sozusagen überhaupt keine Hemmschwelle, <lacht> ähm, das zu tun. Aber man merkt ja, dass das natürlich was total Privates ist. Mhm. Also wie, Aber du machst
1: es auch wirklich schön. Also du kannst wirklich schön stöhnen. Das hört sich richtig
0: gut an. Ne? Ähm, ja, mir haben einfach Tausende von Frauen an das sozusagen vorgemacht. Deshalb weiß ich ja, wie das ja, geht. Das Vielen sehr. Dank an dieser Stelle, an diese ganzen Frauen, die mir so viel beigebracht haben darüber, wie Gewähren geht. Ähm, so, aber diese Akustik, also auch da gibt es ja ganz viele Parallelen. Ne? Ja. Eine Frau, die sich gut gehen lassen kann, so die hat im besten Fall guten Sex und die kann sich auch gut öffnen bei einer Geburt. Mhm. Und diese Akustik ist ja nicht zufällig so ähnlich. Ja. Also es kommt ja auch, und diese, diese Geräusche, es ist ja auch nichts, was man so macht, weil man denkt, oh, dann mache ich das mal oder so, sondern das kommt im besten Fall ja wirklich total Teil, aus, den tiefen, aus den tiefsten, mh. Tiefen von innen.
1: Aber es ist das ist auch wieder so diese Parallele, wenn du Sex hast, kann sich jeder auch, irgendwie findet sich jeder wieder, dass man mal Sex hatte, wo man mega unentspannt ist, weil man die ganze Zeit denkt, Klar. wie sehe ich jetzt aus? dich gut aus? Gerade wenn ich einen neuen Partner habe, ist alles gut, so, weißt du? so ja. dieses so. Und wenn du dann halt einfach in diesem Flow bist und sagst so, hey, ja. ich lass mich voll gehen und es ist richtig gut und ich denke nicht darüber nach, ob ich jetzt hier eine Speckrolle oder da, weißt du, so, dann, hast, dann, dann, dann ist man richtig so ja. frei. Ja. Und ähm, das kann ich auch immer nur so von meinen Geburten sagen, wenn ich so total mich so darauf eingelassen habe, auf äh, meine Wehen, dann ging das wirklich gut. Und sobald ja. ich in dieses angespannte, so oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott ja, ja, ja. gegangen bin, hatte ich halt einfach einen Schmerz. Und ich meine, das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt dreimal eine Geburt hatte, die schmerzlos war. Ich will einfach euch nur sagen, dass es halt wirklich ganz viel ist, in das man in diesen Körper reingehen muss. Und ich rede jetzt auch davon, und das wird Karin unterstützen, bei einer Geburt, wo das Kind gut im, Geburts, also im Geburtskanal liegt, wo jetzt wirklich also alle Sachen auch stimmen, dass wenn man dann wirklich in seinen Körper geht und damit geht, dass es einfach viel, viel einfacher ist, ähm, als wenn man dann wieder in diesen in diesen Krampf geht. Und das ja. erinnere ich mich auch und habe mich auch bei meinen Geburten daran erinnert, dass es halt, sobald ich in, in einer sexuellen Situation war, wo ich total angespannt war, war es einfach nicht schön. Ja. Und sobald man wieder in diesem Flow ist, das ist so ein bisschen wie das erste Mal Sex haben nach, nach Geburten dass man auch erstmal wieder so ein bisschen. Oder das erste Mal Sex haben, überhaupt. Überhaupt, ja. Also ich habe
0: daran tatsächlich, also ohne Witz, also es ist jetzt sehr privat, aber ich habe tatsächlich daran bei der Geburt ganz viel gedacht. Also so diese, diese ähm, oh Gott, und schaffe ich das? Und ist das jetzt cool? Und wie geht das? Mhm. so Und dass ich sozusagen auch natürlich als Hebamme sowieso ja quasi wusste, was der Trick ist. Der Trick ist äh, loszulassen, aber das mhm. kann man ja nicht machen. Das mhm. kommt ja, aber man kann sozusagen für sich die Bedingungen schaffen, dass man in diesen Flow überhaupt reinkommt. Und auf der neurologischen oder auf der endokrinologischen oder auf der neuroendokrinologischen Ebene ist das ja auch was, was im Gehirn tatsächlich, also im bildgebenden Verfahren oder wie auch immer, ja auch, das kann man ja sehen, was da passiert. Eine Frau unter der Geburt und eine Frau, die Sex hat, sind natürlich ähnliche Hirnareale. Es ist auch auf hormoneller Ebene. Ne? Es ist genau. das Oxytocin, was da verantwortlich ist und so. Und es ist einfach ähm, dieses Gegenteil, also ne, das äh, Stammhirn macht da was. Und das ist halt nichts, was man machen kann oder beeinflussen kann. Im, Im Gegensatz zu den Gedanken, die du ja eben angesprochen hast. So dieses so, ah, ich muss jetzt richtig und ne, im mhm. Sex wie meine Speckrolle oder mhm. auch nur die Sorge, gestört zu werden, mhm. so ist ähm, hat an der Tür geklingelt oder oh, ist das Fenster zu oder, oder irgendwie sowas. Ne? Das oder hören ja im, uns die Nachbarn. Das meine ich, ne? ist das Fenster zu im Berliner Hinterhöfen. <lacht> äh, so, ähm, und das ist im, im Kreißsaal, also wenn wir uns noch mal heutige Bedingungen sozusagen angucken, was wird denn von den Frauen abverlangt, unter welchen Bedingungen sie das mal eben sich mal eben gehen lassen sollen, dann heißt das ja oft so ein Kreißsaal, wo die Tür halb auf ist, wo irgendwie da ne, auch durchaus mal Leute reinkommen. Die man noch nie vorher äh, man gesehen man nie hat. Vorher gesehen hat und dann ist komisches Licht da und so. Also das ist auch schon auf dieser relativ banalen Ebene, nenne ich das jetzt mal, unsere heilige Aufgabe ja als Hebamme ist, genau diesen Raum zu schützen. Den Frauen diesen Raum zu geben und ähm, ihr die Möglichkeit zu verschaffen, ähm, dass sie da in bedingungen vorfindet, wo sie so sein kann und wo sie sich gehen lassen kann. Und das sind eben auch äußere, relativ banale Bedingungen wie die Tür ist zu, das Licht ist gedimmt und die Frau ist in ihrer Intimsphäre beschützt. Ja, das sehe ich
1: ähm, ganz genauso. Und liegt und nicht auf dem
0: Rücken ähm, mit der Vulva Richtung Tür.
1: Es sei denn, sie präferiert das. Natürlich, ne? Also deshalb sind wir offen. Aber klar, das ist einfach total wichtig und das ist unsere Aufgabe. Und ähm, das ist natürlich nicht immer so einfach und ähm, ich merke das auch gerade, wenn ich Geburtsgespräche jetzt führe und manchmal hat man ja Frauen dabei, die bei ähm, Geschwistergeburten dabei waren. Mhm. Genau, das ältere Geschwisterkind, sagen wir sechs Jahre und ähm, durfte bei der ähm, Hausgeburt ähm, bei dabei sein. ist mal einmal ganz kurz, das ist der nächste Schocker. Kinder
0: dürfen bei der Geburt dabei sein. Mein oh. Gott, man
1: traumatisiert Haben ja meine sich Kinder auch gemacht. Damit haben sie auch im Kindergarten in der Schule gegeben. <lacht> ja, das ist eben. meine Tochter hat ja verschlafen. Die
0: wollte das aber auch unbedingt. Und wäre also so. Aber das ist jetzt wahrscheinlich Das ist auch eine Folge. Ähm, das ist nicht eine extra Folge, aber das ist so fancy, dass man darauf kommen kann, dass Kinder bei der eigenen Geburt dabei sein dürfen. Aber das ist nochmal ein spannender Punkt. Also ja, aber da sagt, uns Rebam, auch,
1: da sagt natürlich auch jeder, da werden die Kinder traumatisiert. Also wir versuchen ja, ja eigentlich immer ähm, ob es jetzt bei Geburt ist, ob es bei Trauer, bei Verlust ja. ähm, Kinder immer davor Kinder zu schützen das, ja. ähm, und ihnen diese heile Welt auch zu lassen ähm, an, also von allem fernzuhalten und das mache ich und du äh, auch nicht ähm, das ist einfach so, meine großen Kinder haben. ich habe ihnen die Entscheidung gelassen bei meiner letzten Geburt waren, haben wir eine Familiengeburt gemacht und ähm, für mich war das ein total geschützter äh, Ort und ich wollte ihn einfach auch natürlich teilhaben lassen daran an meiner täglichen Arbeit, um das natürlich auch besser zu verstehen, weil keiner versteht Geburt, wenn er das nicht mal auch selber erlebt hat. Deshalb war auch meine beste Freundin bei meiner ersten Geburt dabei, weil ich einfach mal wollte, dass sie weiß, wie ich arbeite und wie das so ist. Ja, das ist natürlich sehr intim. Live-Lesson. Ja, genau. Ja, was ist, ja, voll. Das, also das ist ja das, man kann ja nicht einfach Leute mit zur Geburt nehmen, so wie im Praktikum ist jetzt bei bei einer Hebamme ja schon was ganz anderes, als wenn man jetzt irgendwie, im, also fällt mir Im jetzt gerade in eine Agentur oder so ein Praktikum macht. Aber ich finde es halt schon, ähm, und deshalb, wenn man auch eine Hebammenschülerin dabei hat, ähm, versuche ich den Frauen schon immer auch zu sagen, ich weiß, das ist jetzt, wir müssen, wenn das gar nicht für dich passt, aber um halt ähm, weitere Hebammen auszubilden. Klar, Wissen weiterzugeben. Wissen ja. weiterzugeben, ist es halt einfach toll, wenn, wenn sich da jemand in die Ecke hocken kann. Und ich habe meine Geburten immer dann so genutzt, einfach auch meinen Freundinnen ähm, <lacht> das zu so zeigen, wie das, wie das ist, ne? also wie Geburt sein kann. Und wir machen jetzt mal eine kurze Pause für ein bisschen Werbung. 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 Karin, ähm, du hast den Film Orgasmic Birth angesprochen. Ich habe natürlich auch ähm, reingeguckt, ähm, Das ist natürlich auch äh, toll, dass es Menschen gibt, die einfach uns dieses Filmmaterial ja. äh, in ihrer intimsten Situation einfach zur Verfügung stellen, um es einfach für Frauen, die schwanger sind oder nicht schwanger sind, einfach Kinder gebären wollen, einfach zu zeigen, wie Geburt ablaufen kann und wie wichtig einfach diese ähm, die Hormone unter der Geburt sind, weil die Hormone wir haben Endorphine, wir haben Oxytocin, die uns einfach helfen, in dieser Situation einfach das durchzustehen. Und leider ist die Geburtshilfe dahin in sich verändert, indem sie in diesen klinischen Teil gegangen ist. Und dass man das natürlich da nicht immer so ausleben kann. Und das ist halt schwierig. Karen hat in, in einem ganz tollen Krankenhaus als Beleghebamme gearbeitet. Und du kannst mal sagen, also dein Chef war da der... Ja, mein, das war mir damals sozusagen schon klar, wie besonders das ist.
0: Der hat in den 70er-Jahren als erstes die Entwicklungsbetten rausgeschmissen. Der war selbst bei Michel Audin. Also das ist nochmal ein heißer Tipp für diejenigen von euch, die auf YouTube oder so sich einen großen alten Mann in der Geburtshilfe angucken wollen, Michel Audin, Franzose. Der hat damals mit Le Boyer zusammen im Prinzip die sanfte Geburt, das war damals das Schlagwort, also erfunden ist ja Quatsch, aber hat eine Revolution durch die Kreissäle gebracht. Und, ähm, Und darf das, ich einmal ganz ja. kurz darauf
1: sagen, also sanft, wir stellen uns immer, das heißt sanft nicht, dass, dass eine Geburt nicht, nicht laut sein ja. darf, dass eine Frau nicht wirklich an ihre Grenzen kommt. Und das wollen wir euch heute auch mit dieser Folge einfach zeigen, dass ähm, auch wenn wir dieses Orgasmic benutzen, ja. ähm, wenn wir sanft benutzen, dass es trotzdem ein lauter, kraftvoller und zerner Akt ist, aber der halt, wenn die Bedingungen gut sind, dass das uns alles viel Kraft gibt und dass man das einfach schaffen kann. Und wir wollen auch dieses Bewusstsein wieder stärken, dass eine Frau denkt, wenn sie jetzt schwanger ist, dass sie sich freut auf ihre Geburt und nicht gleich denkt, oh Gott...
0: Ja, für mich ist sanft auch ein großes Missverständnis. Also wenn man das jetzt mal ne, also im englischen Sprachgebrauch mit dem Wort gentle übersetzt, ist es eine Aufforderung an mich als Hebamme. Be gentle, also sei du sanft und mhm. stell die Bedingungen zur Verfügung, dass die Frau in ihrer Kraft sein kann. Weil für mich ist das, was eine Frau leistet unter einer Geburt und auch das, was ich persönlich als gebärende Frau erlebt habe. Ich war ja auch schon zehn Jahre Hebamme, bevor ich mein erstes Kind gekriegt habe. Und ich fand meine Geburt null sanft. Und ich fand sie gleichzeitig wunderschön. Schön. Mhm. Und dieses sanfte Gebot ist für mich ein Missverständnis. Darüber können wir, glaube ich, auch nochmal eine extra Folge machen ne, über dieses ganze sanft und mhm. Schmerz und ist Schmerz das Gegenteil von HypnoBirthing oder schließt sich das eine oder andere mhm. aus oder so, weil das ein ganz großes Missverständnis ja oft ist. Und ähm, wo waren wir stehen geblieben? Oder du das hast von
1: oder Entschuldigung sanfte Ach so, von Geburt.
0: ja genau von, von von der, der Klinik Kline. genau. Also die ähm, genau, in den 70er, 80er Jahren, man muss das auch dann so ein bisschen im Zeitgeist eingebettet sehen. Das war einfach dann die Zeit, wo erstens die äh, klinische Geburtshilfe ganz schrecklich war, in den 60er, 70er Jahren, programmierte Geburt und wirklich in OP-Saal-Atmosphäre. Ja, und die auch Auf Pritschen, da irgendwie mehr also oder weniger auch Raum. festgeschnallt und nur mit spanischen Wänden getrennt und so, ganz schrecklich und wirklich so nur ne, Mädel, nun stelle ich mal nicht so. Also, also das meine Mutter so, hat auch noch so geboren. Ja, meine Mutter auch. Ich also, bin ja auch ein bisschen älter so.
1: Ja, ich weiß, du bist ein bisschen älter. Aber ähm, auch meine Mutter hat noch so geboren, dass halt wirklich, dass ja. sie... Da war nur so ein Vorhaben Vorhaben. ja Zwischen. genau. Und das, ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das kann man ne? sich überhaupt
0: nicht vorstellen. Auch wie mit, damals mit den Kindern dann umgegangen wurde. Also ne, mit den Füßen, Kopf über, so, ne, und Klaps auf dem Po und so. Das war ja damals Realität. Und dann kam eben die Zeit der Friedensbewegung, der Frauenbewegung, in 60er, Ende 60er, 70er Jahre. Und da sind die Frauen aufgestanden, haben gesagt, so wollen wir nicht unsere Kinder kriegen. Und deshalb war das einfach so eine so eine zeitgeistige Situation auch. Und mein alter Chef Dr. Müller, den kann ich an dieser Stelle, er hört natürlich nicht, ist ja auch schon ein alter Herr, ähm, der hat einfach in den 70er Jahren schon wirklich erstens die ganzen Entbindungsbetten, die damals wirklich ja Pritschen waren, mit so Beinhalter noch dran und so rausgeschmissen und ersetzt durch zweimal zwei Meter große Schaumstoffblöcke. Sozusagen, und also so eine Bliegewiese sozusagen. ja Super, einfach. So, und das hat. war damals revolutionär. Und die ersten Gebärhocker, die wir hatten, haben irgendwelche Tischler, Väter irgendwie da per Hand angefertigt und so, weil das gab es einfach noch gar nicht. Und so habe ich quasi Geburtshilfe kennengelernt. Also ich kann mich natürlich bis heute an die erste Geburt, die ich als Praktikantin eben auch im Kreisleiter, also kurz nach dem Abi gesehen auch in habe. in diesem Kreiß, ne? Ja. Ach so, okay. Ja. Und das, das war Zufall ich. damals, also weil das war einfach das Krankenhaus, was bei mir um die Ecke war mhm. und ich wollte Hebamme werden und habe dann da gefragt, kann ich mal bei euch ein Praktikum machen? Und ich bin dann direkt nach der Ausbildung, die einigermaßen schrecklich war, wie damals die meisten Hebammeausbildungen, auch gleich wieder dorthin zurückgegangen, weil das so meine prägende, ich habe dann ein halbes Jahr im Kreis gearbeitet, bevor ich die Hebammenausbildung gemacht habe und das war sozusagen eine ganz wichtige, prägende Zeit, weil ich gesehen habe, wie Frauen gebären können, wenn man sie lässt und das hat mich immer auch durch diese Ausbildung getragen, weil das einfach ungefähr das Kontrastprogramm dazu war. Genau, weil war. du wusstest, wo du hin wolltest. Genau, und weil ich auch wusste, wie Geburt sein kann, wenn man ja. es in Ruhe lässt. Mhm. Und das heißt ja nicht, dass man da irgendwie Wald- und Wiesenmedizin gemacht hat. Das war ein ganz normales Krankenhaus mit OP und mit Intensivstationen und mit allem Zim und Zap. Aber man hat einfach Geburtshilfe so verstanden, wie ich das wie so ein Schwamm auch aufgesaugt habe, wo ich wirklich ganz basale Dinge sofort verstanden habe, wie gewähren geht oder gelingen kann. Ähm, so und das sind einfach die Bedingungen für sowas wie Orgasmic Birth, dass eine Frau so sein kann, wie sie ist, dass man sie nicht stört. Also ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, eine gesunde Geburt ist eben störanfällig, Also, keine Ahnung, Veterinärmediziner, hier, ja, Tierärzte, die wissen das ganz genau. Ne, wenn man irgendwie, keine Ahnung, die Katze versteckt sich halt im Schrank, wenn die ihr Kind kriegt. Und man darf die nicht eine stören. Kuh oder ein Pferd mhm. oder was auch immer, oder eine Hundefrau, die darf man nicht stören beim Gewehr. Man muss die echt in Ruhe lassen. Und das ist für uns Menschen ja genauso. Und wir werden eben nicht in Ruhe gelassen.
1: Kommen dann im Kreisall an, also in,
0: so so Aber ich macht glaub, das liegt nicht. einfach so auch daran, weil man,
1: weil man immer das, ähm, das Gefühl hat, und so es mir ganz oft im Kreis. Jetzt musst du aber auch mal was machen, ja. Sissy, sagen ja. die immer zu mir. Ja. Da hast du auch zu tu spät was. reagiert. Tu ja. was. Und dieser Aktionismus in der Geburtshilfe. Genau, dass man ja. was tun muss, weil man ist nur gut, wenn man was macht. Aber das ist ja immer so auch wie im normalen Leben. Also man muss halt was tun. Und Geburt geht halt nicht so. Da Geburt musst ist lassen
0: und nicht tun. Genau. genau.
1: Und da ist es halt einfach auch Zeitenfaktor, ja. ne. Und wir leben in einer, ähm, auch jetzt wieder klar, du hast jetzt gerade von den 70er Jahren geredet, aber ich denke mal, man merkt es jetzt gerade wieder, dass viele Dinge einfach zurückkommen, weil wir ja. diese Zeit nicht ja. haben. Wir haben keine Zeit, um, Frauen gebären zu lassen. Ja, wir haben keine Zeit, um unsere Freunde zu treffen.
0: Also, das ist einfach ne, ja. so weitreichend. Wir sind es auch gewohnt. Also und wie lange dauert das denn, Sissi? Ja, ja. genau. Und wie, wie lange dauert ja, das jetzt noch? Genau. Ich habe so,
1: keine Ahnung. Ja, ja.
0: Genau, also fängt ja schon beim IT an. Wann ja. kommt denn das Baby? Wann kann ich es so in meinen Kalender eintragen? Und so? Also, so, wir wissen alle, dass ihr dazuhört. Natürlich wisst, dass man das nicht weiß und dass es sozusagen auch die große Herausforderung ist, sich einzulassen auf diese ganze große Unwägbarkeit. Also, das ist, glaube ich, auch ein großes Wort für eine und Geburtunwägbarkeit, Kontrollverlust auch. Ist auch wieder mhm. hat auch wieder viel mit Orgasmus zu tun, ne, finde ich. Wirklich Kontrollverlust zu erleben und ihn auch zuzulassen. Viele Frauen haben auch da ordentlicher Respekt vor. Mhm. Ne, dass sie so dieses, also Nicht zu wissen, wie lange noch zum Beispiel, mhm. aber auch nicht zu wissen, wie, wie bin ich dann? Und wie halte ich das aus? Und so in der Situation gegenüberzustellen, wo man sich im begrenzten Rahmen natürlich Geburtsvorbereiten kann, aber ja trotzdem auch aufbricht in ein unbekanntes Land und auf eine herausfordernde Reise sich begibt, wo man eben nicht weiß, wo man am Ende rauskommt. Also das schon, also so. Am Ende liegt man da und hat ein Baby im Arm und äh, Mutter und
1: Kind wohl auf. So. Aber es ist eben auch echt, echt ein Abenteuer. Ja, und und sich zu so spüren, sich anzufassen und ähm, das merke ich auch wieder darum, dass wirklich auch oft einfach diese ähm, seine Vulva zu berühren. Ich versuche auch während immer der, zu, Geburt, ne? während der mhm. Geburt Frauen ja. zu ermutigen, weil ich habe... Oh, ich will da doch nicht anfassen. Genau, aber es ist einfach mhm. gut und um sich auch zu spüren und ich kann nur sagen, ich habe drei Geburten äh, äh, erleben dürfen, bin sehr dankbar und ich sage immer wieder, ich bin wirklich auch traurig, also ich würde das auch auf jeden Fall noch dreimal so machen, weil ja. ich es wirklich einfach ein geiles Erlebnis fand ja. und auch wenn es einfach, ähm, meine dritte Geburt, die war ganz schön hart, da war ich echt so buh, die hat mich an meine Grenzen gebracht, aber meine zweite Geburt, die war wirklich so eine Geburt, wo ich total bei mir war, wo ich auch die ganze Zeit äh, auch immer selber angefasst habe. es hat mir irgendwie total geholfen. Und da war ich einfach ganz, da war ich gar nicht so, dass ich laut war. Das fand ich schon eher, das kam der, der Ekstase sehr nah. Und da habe ich auf jeden Fall so ähm, Erfahrungen gemacht. Das heißt, ich kann das jetzt nicht mit einem normalen Orgasmus vergleichen, aber ich habe einfach, einfach gemerkt, wie, wie gut es war, sich anzufassen, sich selber zu spüren und wie mir das geholfen hat. Also, dass ich einfach wirklich immer so mich selber ähm, richtig gut gespürt habe. Ja. Und dann hatte ich wiederum danach eine Geburt, die war so, boah, die hat mich richtig rumgehauen. Da musste ich mich wirklich wieder im Kopf dazu bringen, dass ich da hinkomme.
0: Ja. Also,
1: Total unterschiedlich, aber ähm, ich kann halt einfach nur sagen, es waren einfach zwei so krasse Erlebnisse, die ich nicht missen will, das heißt nicht, Hi. dass die nicht, ja, die waren richtig geil und ähm, ja, ich bin schon auch ein bisschen traurig, also Voll. deshalb, ähm, ich, ich habe
0: geheult nach der Geburt meiner zweiten <lacht> Tochter, habe ich geheult, einfach nur in der Ahnung, das war's. Das war das letzte Mal möglicherweise, diese Ahnung sollte sich bestätigen, weil die ging dann ja auch so schnell, meine zweite Geburt ging so schnell, ich war total traurig darüber.
1: Ja, das kann ich verstehen, meine erste Geburt ging so schnell und ich habe gedacht so, nee, das war es jetzt schon, das ja. ist ja schon da und ich hatte irgendwie so, noch so viele Vorstellungen, was ich noch machen wollen, möchte unter der Geburt, so, mhm. ähm, so ein paar Fotos mhm. und so, wie man dann da so leicht, aber es war gleich so von 0 auf 100 mhm. und deshalb kann ich euch, ähm, alle, die uns zuhören und die es vor sich haben, also Freut euch drauf. Auf ein sehr, sehr geiles Erlebnis. Ja, mega. Mega,
0: mega. Also wir, man muss auch sagen, wir hatten auch beide Glück. Geschenk. Danke, danke, danke. Ähm, weil eine gute Geburt kann man ja nicht machen. Und das ist schon, okay. finde ich, also man entwickelt schon gerade auch als Hebamme natürlich, weil man ja auch viel gesehen hat. Also es gibt, ne, wir beide wissen, wie es auch echt auch richtig doof laufen kann, so mhm. bei einer Geburt und man Pech haben kann und alle medizinischen Interventionen manchmal auch ja auch notwendig sind. Und wir hatten einfach beide das Glück unter medizinischen Aspekten gute, glatte Geburten zu haben. Mm, auf jeden das Fall. ist auch nicht jeder Frau geschenkt. Und ich finde das auch wichtig. Also für mich war natürlich auch als Hebamme, meine eigenen Geburten waren eine wichtige Erfahrung. Aber man muss sich natürlich auch hüten, davor zu viel von der eigenen Erfahrung. Mm, überhaupt nicht. Ähm, ne? so, naja, aber es gibt ja es gibt genau, ja auch sowas so. Es dieses gibt auch
1: Frauen, die denken, eine Hebamme ist besser, so, wenn hä? sie selber geboren hat. Und da das? kann ich euch...
0: Auch sagen. Und auch eine Frau, die, weiß ich nicht, drei Kinder easy peasy gestillt hat und die irgendwie immer gut gepennt haben, dass sie sagen, naja, man muss das ja nur so machen wie ich. Also ich habe es halt raus. Quatsch. Ja, also so sagt man das nicht, aber es gibt ja schon so ein bisschen diesen Battle unter den Frauen, da auch performen zu wollen und stolz zu sein darauf, sozusagen, dass man es jetzt mal gut hingekriegt hat. Das ist ja keine Leistung. Es ist natürlich toll und man kann sich darüber freuen. Und ich mit diesem Wort stolz habe ich sowieso ein bisschen Problem, aber das ist mein persönliches Ding. Das ist ja nichts, was man macht oder abliefert. Aber ich hatte das als aber schon so ein bisschen, also ich habe mich schon auch gefreut, dass es so kam. Also ich weiß, ich hätte schon auch, also natürlich hätte ich es nicht so super gefunden, wenn das eben eine totale Grützgeburt gewesen wäre.
1: Also ich hatte sehr Respekt vor meiner ersten Geburt, weil ich gedacht habe, so, okay, man hat halt so genau... Wir wollten ja auch beide zu Hause bleiben. Wir wollten zu Hause bleiben. Sind das auch geblieben? Sind es, Gott sei Dank, geblieben, aber man hat natürlich schon so, dadurch, dass man diesen Anspruch auch hat und das, das ist natürlich auch, ähm, wenn man diesen Beruf ausübt, Klar, dann, die Latte hoch. dann ist die Latte hoch und man will genau, man will entspannt sein, man will das alles so, dass man das dann letztendlich so umsetzen kann, das ist halt... Ähm, aber äh, das ist nur dahingestellt, ich hatte einfach tolle Hebammen um mich herum, die mir diesen ja, so geschützten wichtig. Raum gegeben ja. haben. Und ähm, wir sind wieder an diesem Punkt, wo wir immer sind. Wir wünschen es einfach für jede Frau, diesen geschützten ja. Raum zu haben. Egal, ob eine Geburt dann auch vielleicht ein Kaiserschnitt sein musste. Auch da kann man einen ja. geschützten Raum für eine ja. Frau schaffen. Und ähm, wir sind gerade ganz aktuell in einer der schlimmsten Krisen, die wir... Ja, seit langem haben, indem wir in der Corona-Pandemie sind, wo wir einfach wieder sehen, dass der Pflegenotstand, und das betrifft ja nun auch einfach die Geburtshilfe auch mit, so groß ist, dass einfach nicht jeder Frau leider dieses Geschenk gemacht werden kann, dass sie diesen geschützten Raum kriegt, egal wie eine Geburt ausgeht. Und das, ja, das ist schon für uns als Hebammen sehr, sehr sehr schwer zu ertragen, weil uns täglich Nachrichten, ob über Instagram, ob Mails erreichen und das wirklich schwierig ist, dieses Leid einfach auch zu ertragen und ähm, ja, man ist so man ist so machtlos und das ist mhm.
0: wirklich schlimm. Ja, vor allen Dingen, weil wir ja wissen, wie es anders sein könnte. Und dass manche Dinge ja wirklich ganz einfach sind. Mhm. Also im Sinne von, wenn eine 1 zu 1 betreuung gewährleistet ist, mhm. jede Frau eine Hebamme hat, dann macht das so viel aus. Und das ist ja durchaus in messbaren Faktoren so. Diese Frauen mhm. brauchen einfach deutlich weniger Schmerzmittel oder haben deutlich seltener einen Kaiserschnitt. Das ist ja wirklich statistisch signifikant messbar, hunderttausendmal bewiesen, dass das so ist. Weil einfach jemand da ist, der einen dadurch coacht und diese, diese Energie hält sozusagen und diesen Schutzraum bereitstellt, dass eine Frau da wirklich ihre, das ist ja auch so eine weibliche Ressource gebären können, so dass sie da aus dem Vollen schöpft. Und dafür braucht es natürlich Präsenz. Und Personal. Ähm, das ist dann relativ banal, einfach Personal zu haben. Mhm. Ne? Und da ne, können wir jetzt berufspolitisch natürlich ganz viel zu sagen, dass es natürlich äh, letztlich eine einfache äh, Lösung gäbe, indem man einfach doppelt so viele Hebammen einstellt. Macht man aber nicht. Mhm und ähm, das ist bedauerlich und wir müssen damit leben und ihr da draußen müsst damit leben, dass das so ist und deshalb ist es eben auch so wichtig, dass ihr euch früh 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 in der Schwangerschaft vorbereitet äh, vorbereitet und es nicht unterschätzt und diesen na ja, dann geht man ins Krankenhaus, sind die da dann und so, das ist ja auch richtig, aber es ist eben erstens nicht egal, wo man hingeht, überhaupt welchen Geburtsort man auswählt und dass man, wenn man sich dieses dieses Netz sozusagen an Betreuung gut knüpfen will, dann muss man einfach auch so früh sich kümmern. Und man muss sich wirklich kümmern. So die Idee, auch ich rufe da einfach mal irgendwen an und so, so funktioniert es halt nicht. Man muss da echt hinterher sein. Und es gibt so viele Frauen, das schreiben die, ah ja, sorry, ich hatte so viel zu tun im Job und dann sind wir auch noch umgezogen. Und ich konnte mich dann jetzt halt erst in der 30. Woche um
1: irgendwas kümmern. Ja, also da ist, ist die Priorität schwierig. einfach wirklich wichtig. Aber das ist ja. uns wichtig an unserem Podcast auch, dass wir euch einfach Wissen vermitteln, dass ja. wir euch aufklären, dass ihr einfach genau wisst, was auf euch zukommen wird. Wir werden die unterschiedlichsten Themen sozusagen nochmal wirklich ganz genau auseinandergehen. Mit Orgasmic Birth wollten wir einfach zeigen, wie wichtig Sexualität und äh, Geburt miteinander ähm, zusammenhängen, dass man äh, diese, diese Dinge erleben kann, dass es kein Mythos ist. Aber natürlich, dass nicht jede Frau ähm, äh, das erleben kann. Und genau, dass wir einfach eure Fragen ähm, hier beantworten werden und euch ähm, zur Seite stehen werden in dieser doch echt schwierigen Zeit auch. Das hast du sehr schön gesagt. Eigentlich wollte ich jetzt noch gleich zu Ende machen, aber eigentlich haben wir heute alles gesagt und ähm, freuen uns sehr, Karen. Ja, wir freuen uns sehr. Auf die nächste Folge. Genau. Sind wir sind ein bisschen aufgeregt und
0: wie das immer so ist, ähm, das gleich, merkt man dir gar nicht an. Gleich in zehn Minuten fallen uns die ganzen Sachen ein, die wir natürlich noch gerne erzählt hätten. Wenn wir ins Quatschen kommen, kommen
1: wir auch ins Quatschen. Genau. Worüber reden wir in der nächsten Folge? In der nächsten Folge werden wir euch, ähm, was ihr wirklich braucht und was ihr über das Wochenbett wissen äh, müsst, genau, noch einiges so ein erzählen. Wochenbett, genau. Was ihr echt wissen müsst und was da aus euch rauskleckert, oben und unten. Genau. Wir freuen uns auf euch. Salon mit Karin. Und mit Sissi. Das war der Salon mit Sissi und Karin. Produktion Lisa Kolinski Redaktion Julia Knörnschild